0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Bo Notes y hoy día les traigo un tema súper, súper bonito, súper interesante que me tocó estudiar y analizar un poquito hace ya bastante tiempo tengo mis anotaciones ahí cuando tengo la oportunidad de anotar cualquier cosa, agarro y anoto, y anoto, y anoto y tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos llenos de notas, así que revisando los materiales que tengo para el podcast, me encontré con, con esta joya. Esto habla muy específicamente en la palabra de, acerca de la fe, en la parte en la Biblia donde Jesucristo dice que si tan solo tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza ahora vamos a tocar acerca del tema y vamos a hablar un poquito de la mostaza a mí no me gusta mucho la mostaza pero pero <ríe> se queda buena sazón en algunos platos y a algunos les gusta como aderezo también pero bueno eso es el tema personal ¿no? así que empezamos Resulta que Jesús está por ahí caminando en la calle Y de repente se acerca un, un hombre Y le dice Señor Mi hijo está endemoniado, tené compasión Se le entregó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada Entonces el Señor medio que se salta un poco y dice Oh generación incrédula, perversa ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes, escucha ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Ya, tráigame acá al chango al muchacho. Y, y Jesucristo eh, muy muy sencillamente reprende al demonio y el demonio sale de la posesión de, del muchacho. ¿no? Entonces le, les comento esto así parafraseando por el tema de, de contexto. Entonces los discípulos se le acercan al Señor y el Señor y le, y le preguntan, ¿no? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? y les voy a leer el versículo 20, de esto está, estamos en Mateo 17, versículo 20 estoy leyendo la versión en por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como el grano en una mostaza, podrían decirle a esta montaña trasladate de aquí para allá y se trasladaría, para ustedes nada sería imposible entonces tomo esto y, y, y ya entrando un poquito en el, en el tema de estudio Yo me quedé con el grano de mostaza ¿no? Entras a internet, pones cómo es el grano de mostaza pum, Sale un granito chiquito, oh, wow, ¿no? qué pequeñito el grano de mostaza Pero normalmente todos nos quedamos en ese punto Y hay algo muy muy bonito y muy interesante que yo descubrí averiguando Qué es lo que hace el grano de mostaza aparte de sazonar nuestras comidas ¿No? Y descubro, descubro lo siguiente. Tengo, tengo un amigo que predicando en, en la iglesia decía Jesucristo sabía de qué manera dirigirse a su público. Jesucristo sabía de qué manera hacerse entender. Y las prédicas de Jesucristo no eran para todos. No eran para todos. Era para la gente que estaba atenta, ¿no? El que tenga oído que escuche. Y la gente atenta entendía lo que Jesucristo quería decir. Y con cada cosa que Jesucristo enseñaba siempre hay algo muy muy suculento, algo muy muy profundo debajo de las palabras que Jesucristo enseñaba mientras caminaba por la calle y resulta que el grano de mostaza cumple una función más allá de hacer mostaza para que yo le ponga mi salchipapa o a mi, a mi plato de comida o a donde quiera. El grano de mostaza en agricultura es utilizado para lo siguiente. Yo tengo mi, mi, sembra, yo tengo mi, mi campo, ¿no? Yo quiero sembrar este, papa, quiero sembrar zanahoria, lo que sea, cualquier verdura, lo que yo quiera. Y, y antes obviamente este método se empleaba más porque ahora usan químicos y un montón de cosas para fertilizar la tierra. Bueno, yo me estoy adelantando un poquito. Los agricultores siembran la semillita. Las raíces de, de la mostaza son demasiado invasivas. Son muy invasivas. Entonces agarran y se enredan con las demás ramas que hay por ahí. O yuyos o plantas venenosas o plantas que están en mi terreno que yo no quiero. Entonces lo que hace el agricultor o lo que hacía el agricultor. Yo sé que hay algunos lugares donde siguen utilizando esta técnica porque es bastante... Bastante buena para, para la tierra Entonces una vez que, que, la, que la semillita se, se entrelaza con las demás eh, malezas Pongámosle, o plantas que no quiero Arranco la planta de la mostaza Y juntamente con la raíz sale en, entrelazada todo lo demás que yo no quiero que esté en mi terreno Entonces dije, wow, qué genial enterarme esto en este momento, porque Jesucristo habla y compara la fe con el grano de mostaza pero no solamente es tan pequeñita la mostaza sino que tiene una connotación de proyección entonces, eh, una vez que yo saco mis plantas sale toda la maleza arrancada y mi terreno queda limpio pero tiene otra función también, la función es que mientras las raíces empiezan a expandirse en el suelo, dice que las raíces de la, de la mostaza genera, produce cierto tipo de, de aceite que hace que la tierra se fertilice más. Y lo genial también es que aparte de fertilizar el aceitito de las raíces, aparte de fertilizar la tierra, también tiene propiedades antisépticas. Eso quiere decir que aparte de fertilizarla, la purifica, es como si, si sanara la tierra y eso es súper genial. Y ahora, el tercer punto importantísimo que a mí me, como yo increíblemente me acuerdo que cuando yo estaba haciendo el estudio bíblico acerca de esto y había descubierto para qué sirve eh, la semillita de mostaza, dice que normalmente este tipo de métodos se lo usa. Para sembrar viñedos. Jesucristo no solamente dijo: utilicen o tengan fe como el grano de mostaza, sino que automáticamente, ya descubriendo esto, me ligo directamente, Juan 15, ¿no? Juan 15 dice: Yo soy la vid, ¿no? yo soy el viñedo y ustedes son mis ramitas. Entonces, a partir de este punto, podemos ver todo el cariño de parte del Señor. Podemos ver todo, toda la sabiduría de parte del Señor para nosotros. Mira, te, te, comento, te comento algo interesantísimo. Que no tiene nada que ver con la Biblia. A mí me encantan, me encantan las películas de Indiana Jones, excepto la última, que no, no me gustó mucho. Pero en la última película, La Última Cruzada, que se publicó en 1989... Indiana Jones está cautivo por los, por los nazis Y están en búsqueda del santo grial Entran a una cueva y toda una aventura genial y Hay una parte donde en el mapa que él tiene Hay un, un puente supuestamente Que es el salto de fe Entonces todo el mundo llega a la entrada de la cueva Y no hay ningún puente ¿no? Indiana Jones le dice ahí está el mapa Bueno, tienen que seguir porque ahí dice que, que hay un puente No se lo ve y todo el mundo así, no, vos estás loco. ¿no? Si ahí dice que tiene el puente y vos crees en eso, entonces andá vos y cruzá tu puente mágico, digamos. <risa> la cosa es que Indiana Jones se pone un poco nervioso todo, pero agarra un poquito de tierra y lanza la tierra. Y se marca el comienzo del puente. Entonces la agarra fuerzas y da el primer paso. Y después de dar el primer paso, se descubre. El puente y ya después todo el mundo pasa. y da, da, da. Si quieren saber más acerca de la película, veanla, está genial. Creo que ya la publicaron en Netflix. <risa> y, y ese es, para mí, el, el, el claro gráfico, el, el gráfico más claro que puedo usar para referirme al tema de la fe y cómo la semillita prepara el terreno para que nosotros seamos evangelizados por el amor del Señor y podamos... Gozar de todos los beneficios de ser hijo de él y sufrir todos los beneficios de ser hijo de él también. Y todos enfocados en el final de los tiempos, ¿no? David Platt, eh, en uno de sus libros... David Platt es un, un tipo que escribió tres libros acerca de, de radicalismo cristiano. Me, me gusta bastante. Y en uno de sus libros él dice que nosotros los cristianos vivimos para el fin del mundo. Lo añoramos. Entonces él está hablando de la segunda venida de Jesucristo, en donde el Señor, en donde el Señor dirige un ejército y, y, y todos los santos peleamos en contra del mal. Y al final el bien eh, prevalece y el, el mal deja de existir para siempre en, en, en toda la existencia de, del universo entero. ¿no? Entonces la fe no solamente nos permite glorificar al Señor en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestro momento, en nuestro tiempo, sino que también la connotación, y esta debería ser la cosa más importante para nosotros los cristianos, que la fe, el plantar la semillita y dejar que, se, que Jesucristo crezca y nos muestre y nos enseña a nosotros y nos lleve hacia su reino, ¿no? porque el reino de los cielos desde de él. estamos hablando del reino de los cielos, él no vino a liberarnos a nosotros y no sé qué. Más bien yo vine a, a que todo el mundo se pelee con todo el mundo, dice Jesús, ¿no? Pero el Señor quiere que disfrutemos de su reino, Él quiere que nos enfoquemos en lo que es más importante, que es la destrucción del mal, porque Él nos ama a nosotros. Él quiere que, que seamos parte de ese, de ese grupo de santos, Él quiere amarnos, quiere bendecirnos, quiere regalarnos la vida eterna a nosotros. El Señor gana al final y eso es absolutamente verdadero, no hay nada fuera de ahí. Y la pregunta para nosotros es, ya hablando de tema de fe, ¿quiero tener fe o no quiero tener fe? ¿no? Libre albedrío, decido si ser parte de, 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 de los hijos del Señor, parte de su familia o no ser parte de, de, de la familia del Señor. Eso depende de cada uno. Entonces, yo me hago esta pregunta cada vez que tengo problemas. No es que haya tenido los full programas y las peores crisis del mundo, ¿no? pero... Eh, ah, bueno, ahí les comento algo personal también Yo soy consejero ya hace bastante tiempo He tenido el regalo de parte del Señor De conversar con muchísimas, muchísimas personas Y he tenido el regalo de parte del Señor De acompañar a las personas Y, y ver cómo el Señor ha sacado De, de, de lo más bajo a las personas ¿no? De las crisis más feas que, que nadie se puede imaginar Y el Señor quiere eso, ¿no? El Señor quiere comentarnos que hay algo más allá que nuestros problemas, hay algo más allá que nuestras enfermedades. Él, él quiere que confiemos en él, la fe, eh, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? El Señor quiere que lo escuchemos, el Señor quiere ese terreno fértil, ¿no? Y cómo fertilizamos nuestra tierra con fe. Le, bueno, ya para terminar les comento que eh, eh, hice un... Una, una cuenta en Instagram BUONOTES sin tilde porque como la cuenta es internacional no me deja poner tilde en Búho. me pueden buscar en Instagram como Búho Notes, y ahí voy a estar publicando algunas frases este, voy a estar recibiendo mensajitos espero que no insultos voy a recibir con mucho mucho gusto correcciones y, y críticas también así que eh, para eso estamos ¿no? así que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta este punto y Nada, pues que el Señor los recontra bendiga toditos.